0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Food Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Bem-vindos ao Food Talks. Esse episódio tem o apoio de Caotrine. Caltrine é a linha de inseticidas Bayer, que possui diversos produtos para o combate e prevenção de pragas, incluindo produtos em gés, que são ideais para trabalhar em cozinhas. O cautrine Gel Formigas é fácil de aplicar, não deixa cheiro, não mancha e acaba com as formigas em até 3 dias. E o cautrine Gel Baratas possui o exclusivo efeito dominó, que contribui para o extermínio das baratas e do ninho, podendo ser aplicados em pequenas gotas em frestas, gavetas, atrás e debaixo dos armários, geladeira e fogão. Acesse o link na descrição e saiba mais! Mia Couto escreveu que cozinhar não é um serviço, é uma forma de amar os outros. E essa foi uma das inspirações para trazer a cozinha o alimento como fio condutor para muitas oportunidades de carreira e negócios. Para aprofundar nesse assunto, Felipe Ribemboy, cozinheiro, produtor em cultura alimentar e sócio criador do fruto em parceria com Alex Tala. Mais um Foodness Talks, dessa vez com um grande amigo e de longa data, Felipe Ribemboi. fi muito bem-vindo.
1: Oi, hey. tudo bom? Obrigado aqui por esse espaço.
0: Imagina, meu amor, obrigada a você pelo seu tempo. mas para a gente contextualizar, bom, primeira coisa para todo mundo já saber, para todo mundo tá ouvindo saber, é o seguinte, somos cozinheiros... Não ativos, né, no momento. Eu acho que a gente nunca deixa de ser cozinheiro na vida, porém, somos dois profissionais que saíram da cozinha e que encontraram oportunidades é, paralelas é, de vida, de carreira e de. E de crescimento. E a gente conversando nisso no, numa palestra esses dias, a gente falou, putz, está aí uma grande, uma grande chave para um podcast. É, antes de mais nada, eu queria pedir para você contextualizar um pouco, contar um pouco de você, de onde você veio, o que, que você teve, para onde você foi, e aí a gente vai aprofundar nesse Chegando. tema. Chegando.
1: Ótimo, é, a gente é, eu até faria um adendo aí na sua apresentação, que a gente é da outra não, não mais nova geração de cozinheiros. É, mas que a Não, gente... Vamos
0: contar essa história, porque a gente foi num evento essa semana é, no Dom, e aí o Alex apresentou. Tinha uma galera que chegou ali para o coquetel e ele falou: e aí a gente queria apresentar, então vou agradecer o pessoal da nova geração da gastronomia. A gente se olhou e falou: Ué, mas era a gente até ontem. Então
2: a gente já, já assumiu o,
0: o posto de velha geração. Eu fiz até um post, eu falei, eu aceito o posto, mas levo vocês todos comigo.
1: Vamos junto. É, não, mas maravilhoso ver esse ciclo, assim, acho que é Sim, incrível. Sim, demais. É, bom, eu vim de uma... eu vim de restaurante, então tive o 2 Cozinha contemporânea com Broide trabalhei fora, fim de, de El Gulli, e depois caí na cozinha brasileira como uma pesquisa, acho que minha ida também lá para a Espanha foi para entender essa raiz é, e esse pensamento. E no 2 a gente tinha muita pesquisa, muito produto brasileiro, como que a gente consegue, eu acho, que esse produto e entender as receitas a partir de tradições, de heranças, etc. Isso era um trabalho que eu fazia muito com o Broide. E, mas eu sempre tinha na cabeça que era entender o alimento e a alimentação por um outro ponto de vista. Eu sempre tive um, um, uma intersecção entre cultura e alimentação então, tá. alimentação como expressão cultural. E vinha no paralelo, ainda junto com o restaurante, trabalhando em como colocar essas, essa junção de cultura com alimentação. Então, seja na ambientação, onde a gente tinha é, arte é, brasileira e internacional que olhava para o alimento, é, as receitas nossas que a gente apresentava também, tentando trazer uma apresentação diferente ou juntar uma, uma composição... É, heranças, então a gente fazia um gefilte um, fish, que era a nossa herança, com pirarucu, né, como sangue brasileiro, é, e trabalhou com ceramistas, então assim, trazia uma, uma brincadeira de olhar o alimento diferente, isso eu tô falando 2008 a 2012, então também era uma outra época da cozinha. É, e... E eu vim trabalhando um pouco desse conceito de entender com a cabeça de um cozinheiro como que a gente pode olhar diferente para o alimento. É, então fui trabalhando a partir de montar conteúdos de cultura alimentar. Então a partir de um momento que eu entendi que a gente podia ocupar espaços culturais com conteúdos de alimento e de alimentação, eu criei uma série de exposições é, que começou com o alimentário falava da construção do patrimônio da arte, do patrimônio cultural brasileiro é, e alimentar. É, e, então, desde música até obras de arte, até é, desenhos ou relatos, como que aparecia o alimento na formação do Brasil. E, e depois algumas exposições mais específicas de produtor, de acompanhar isso, mas mais no sentido de ocupar esses espaços para a gente discutir, o alimento e a nossa alimentação e a partir daí eu acho que eu comecei a fazer esse segmento de cultura alimentar que hoje tem algumas questões com é, na questão de educação na questão de conscientização com frutos junto com a Alexandra que a gente faz é, esse seminário anual e é, uma série de conteúdos e, e, e aulas que eu tenho criado agora para trabalhar esse assunto
0: certo Enfim, a sua família vem da parte, né, seu pai trabalha com cultura, é isso?
1: É isso. Eu desde criança queria ser arquiteto, então tá. tinha, eu brincava que era a construção e a desconstrução. É, meu uhum. pai vem da, da, da... artista plástico e vem da cultura faz muitos, muitos anos, minha mãe é psicopedagoga. E eu vim de, de, de casa, de ter essa questão do ateliê, então eu sempre gostei desse processo criativo, de pensar tanto do lado artístico quanto do lado da, da cozinha
2: mesmo.
0: Certo, então tem essa... A gente é fruto do meio, né, um pouco, a gente tem, ou, tem uma grande influência do meio, é... e essa sua visão também em cima do alimento tem tudo a ver com essa referência que veio de família, e, e que você cresceu acompanhando, se nutrindo e observando, né?
1: Sim, acho que tem muito disso, da a gente olhar para... Pra... Eu, eu brinco que eu, eu era um pouco de esponja, sabe? Esponja de trás para o meu núcleo. Então, eu olhava alguma coisa e falava, olha, como que isso pode ser interpretado para o meu raciocínio, para a minha cabeça de cozinheiro. Né? Então, como olhar aquilo e dar um olhar é, da cozinha ou como que eu posso levar aquele produto para a cozinha ou apresentar de um jeito diferente, enfim. E daí vinha muito disso, realmente, de olhar essas, essas referências de fora. Né? E a gente não ficar muito quadrado nos nossos conteúdos só de alimentação, né? de gastronomia.
0: Sim. E aí você, tendo toda essa base em casa, foi estudar e foi ser cozinheiro. Você acha que você conseguiria falar de toda essa expressão cultural através do alimento hoje ou depois que você é, saiu da cozinha de fato? sem ter passado pela base prática de estar ali no dia a dia, de ver a dificuldade real das coisas?
1: Não, acho que precisa muito você ter. É, obviamente dá para dá entender, dá para você ter esse conceito. Eu brinco que às vezes a gente não precisa ser é, muito de uma coisa só, mas também não pode ser um pouquinho de muita coisa. Mas eu acho Sim. que é legal você pincelar e passar por esses espaços até para entender... É, a partir daquele ponto de vista, daquela vivência, daquela experiência toda. Então eu precisei passar pela cozinha para entender desde como funcionava um restaurante até todos os pepinos para entender que restaurante não é... Né? Você querer ter um restaurante não, é, não significa nem você passar 24, 24 horas dentro da cozinha, nem 24 horas dentro do escritório, nem 24 Sim. horas dentro do salão. Né? E você ainda tem que dividir essas 24 horas com uma vida social que é difícil. Então, Sim, pessoal é e social, exato, não, precisa. Então, assim, eu acho que é preciso passar por isso, até para a gente entender de dentro mesmo, né? Ter tanto um lugar da fala, quanto a experiência de poder entender por que, que a gente não tem é, produtos brasileiros num fornecimento rápido, por que, que a gente tem que, se quer um produto, tem que ir até o aeroporto buscar, o que o fornecedor te mandou, né? E não chega rápido, então, acho que essas experiências todas deram, deram algumas alguns, alguns, chaves para virar na cabeça, para virar questionamento depois.
0: É, e dá respaldo, né, Fih? Quando eu falo também do Foodness, se eu não tivesse estado tanto tempo dentro da cozinha, liderando uma equipe, convivendo com uma equipe de cozinha, com uma equipe de vendas, etc., Provavelmente eu não tivesse metade do que eu tenho hoje para dar, eu acho que a gente sempre continua evoluindo, né? Cada projeto de consultoria me traz aprendizados, cada, cada curso que a gente grava, cada conteúdo que a gente grava para a nossa comunidade, mas a base que eu tenho me ajuda, inclusive, a direcionar e trazer é, os próprios clientes para a realidade da operação, né? Porque a gente viveu isso intensamente. É. Então vamos começar a falar, assim, vamos começar a, a, a pincelar. É, acho que a gente pode ir primeiro do, da sua visão de alimento e tudo, tudo. Queria que você falasse tudo aquilo que, que o alimento se conecta na sua cabeça. Assim. A gente falou um pouco de, de expressão cultural, né? falou dessas oportunidades de trazer a arte para perto da comida. É, queria que você fizesse um overview assim, de tudo que você acha que tem ligação.
1: Uau. É, recentemente eu fiz é, um curso para uma plataforma da Escola Cultural que era justamente trazer um pouco dessas relações do alimento, né? Era a minha proposta, era né? Entender. E a, só ali eu acho que tem 18 relações, mas eu vou tentar selecionar algumas aqui. Mas eu acho que, assim, o que, que é, é, é se questionar, né? O que, que é o alimento pra gente? É, primeiro de tudo, ele é a nossa necessidade. É uma necessidade básica. A gente já nasce sabendo se alimentar. Né? A gente já nasce com instinto natural de se alimentar é, e a gente precisa disso então ele é força motriz também para a gente continuar vivendo né? então acho que o alimento começa por aí ele é uma força básica instintiva necessária é, e
0: carregamento animal. de bateria né primeira Exato. coisa é para você conseguir continuar respirando vivendo você precisa se alimentar
1: instintivo a gente como sociedade se organiza também em volta do alimento, desde a da, da relação da construção das cidades, né? então os comércios, as vendas, eh, os bairros de ocupação eh, eh, urbana, de adensamento urbano ali, de núcleos coloniais, de núcleos migrantes, eh, e como que isso também vai se ocupando ao longo do tempo, então também passa pela relação do alimento, a construção da cidade e, e o fluxo do alimento ali, onde se produz, onde... É, se, se regenera, enfim, acho que a gente passa aí por várias questões. Depois a gente tem, é, a, a, a gente como sociedade, né, então como papel social, como que eu me relaciono com isso? Eu escolho um, um, um restaurante pelo meu núcleo, pelo que eu frequento, pelas pessoas, pelo meu bairro, né, então eu estou em todo um lugar para ser visto, ver e ser visto, né, também aí essa questão. Acho que alimentação e moda também tem muitas relações, desde o uso do ingrediente, do produto, né? o linho, a linhaça, é, o, o, o cânhamo, as fibras, né? então tem toda uma, uma questão do vestimento, mas também da utilização do material para insumo e alimentação. O é... um tipo de
0: arte se relaciona um pouco com a alimentação, né?
1: Exato, a gente olha, por exemplo, um quadro, uma natureza morta, ela é uma natureza morta, mas o que é uma natureza morta? O que se consumia ali os hábitos alimentares daquele lugar, daquela região, é, a contagem de história né, e as heranças todas de família, é, eu acho que também o que a gente pretende ser, né, então o, o ativismo alimentar, o artivismo alimentar, né, através de como a gente também é, serve é, e, e propõe né, a questão do, do, do alimento, mas entender também todas essas relações é, que tem com o alimento, que ela... É Gigante, aqui eu falei algumas, né? mas
2: a gente Sim. tem... Você
0: falou da social e eu acho que tem uma outra que eu acho muito especial e muito importante, que é o afeto que a gente constrói em volta da mesa. Você pensar desde a primeira alimentação ali, é, seja uma mãe amamentando, ou seja, alguém dando uma mamadeira para uma criança, começa ali uma relação muito íntima ah. e de muito afeto e dividir a mesa é extremamente íntimo, né?
1: Sim, muito. E eu acho que ali também é um momento é, instintivo e natural, né? Porque mesmo se você for dividir com pessoas que você não conhece, você também cria uma relação a partir dali, né? Uhum. Da, da, da troca, da conversa, entender também é, o que cada um gosta ou não gosta, como, como come, né? O, grande, né? o arroz por cima, o feijão por baixo o que, que vem aonde, né? como cada um come. E, e isso, isso diz é... muito
0: sobre as pessoas, isso né? diz
1: muito, mas eu brinco, toda vez que eu entrava num, num, num táxi, num Uber, etc, puxa, ah, o que você faz? trabalha trabalho com comida, etc, ah, você cozinha, não, daí até explicar tudo isso, mas a cozinha puxa sempre alguma coisa, assim, é uma receita, é uma memória, é um cheiro que te lembra, né? então eu gosto muito de trabalhar também, entender que alimentação não é só a gente comer, não é só a gente se alimentar, ela tem toda uma relação por trás. É importante a gente lembrar é, do afeto, do, do, da memória, né, dessas relações que a gente faz com aquele prato. E engraçado também, o um mesmo prato, com diferentes pessoas, ou diferentes ambientes, te cria outras sensações. Né? Você comer isso no meio de uma, uma praça pública, ou você comer isso num lugar fechado... Você está num ambiente com luz ou sem luz, com música ou sem música.
0: Com né? pessoas que você gosta, esse... com, num ambiente onde você não está confortável, o sabor Exato. da comida é outro, né?
1: Exato. Então, assim, todas essas relações a gente também faz esse, essa intersecção com a memória, com, a, com né, o que fica daquilo pra gente.
0: A gente está fazendo o um caminho contrário, né? Mas no sentido de que como tem oportunidades dentro da gastronomia para quem é cozinheiro, né? Agora, olhando do outro lado, saber e conhecer tudo isso também dá muita bagagem para um cozinheiro que quer seguir carreira dentro da cozinha. né? Então, se relacionar com arte, entender a profundidade de afeto que existe em volta da mesa, que existem as relações sociais que acontecem ali, que o que ele vende é muito maior do que um prato de comida. Né? Então, isso também vai fazer de quem quer seguir a carreira dentro da cozinha... É, um, conseguir dar um salto muito grande. Então, quando você entende o, o, a, a força do alimento em todos esses âmbitos, você consegue ter ferramenta para se tornar o um melhor cozinheiro, né?
1: Exato. E He, também tem a questão, né? A gente brinca que tem é, se tem um bordão aí do, do, dos boletos, mas tem os conceitos uhum. também, né? Então, acho uhum. que é o cozinheiro entendendo disso... Ele acaba também entendendo a, o não replicar uma moda, uma, fa, uma receita, é, um produto. E qual o conceito de trazer aquele produto, aquela história, aquela memória para o seu estabelecimento. Né? Então, é, é, é tentar criar mais conexões com o que você está se propondo a servir e a, e a, e a criar e a fazer. Então acho que vai um pouco disso, assim, como que é interessante também ter um cozinheiro, não só cozinhando mas ajudando a pensar num grupo coletivo, né? num, num, num trabalho multidisciplinar.
2: Né?
0: Então... Sim, perfeito. O, Fê, você acha que seria importante as escolas de gastronomia, ou as universidades começarem a trazer essas visões mais profundas, mais teóricas, porque a gente vê muita parte prática, uhum. é, a gente até discutiu isso, né, quando a gente estava junto, do meu lado aqui eu posso puxar a sardinha para a gestão, eu sinto muita falta da parte de gestão, desde uma ficha técnica até um entendimento mais amplo do que é um negócio de gastronomia, quais são as margens, quais são as possibilidades, mas nesse sentido de entender o alimento como um elo social, você acha que isso faz falta? Sim,
1: Sim eu acho na escola a gente chega com o alimento já na bancada pronto pra gente cozinhar seria legal a gente olhar para trás, da onde veio por que, que eu tô escolhendo esse produto o que, que é esse produto em detrimento a outros o né? que, que é uma marca é... como que ele foi produzido né? então acho que entender também questionar tudo isso e ir atrás faz com que o futuro cozinheiro não chegue ali e fale eu vou comprar esse porque é o que tá todo mundo comprando vou atrás de um fornecedor legal como que eu posso ajudar até o fornecedor a fazer essa ponte chegar no mercado né? então é, eu acho que é dar um, um reset e, e parar de dar play no automático e tentar buscar um fornecedor que se adapte a você tentar buscar um produto que, que atenda as suas demandas ou atenda as suas crenças né? adianta a gente bater na tecla de que a gente quer tudo orgânico, eu não quero mais veneno no meu prato, mas continuo comprando de grandes indústrias que trazem produtos com é, transgênico, com agrotóxico, com tudo isso. Né? Então, a gente também tem essa responsabilidade. Eu acho que a escola chega com essa parte da frente do alimento, né? O conhecimento, como manipular etc. Mas a gente precisa entender o impacto de todas essas escolhas que a gente faz para colocar o prato na mesa.
0: Sim, porque no final do dia as referências que a gente traz, né, óbvio, tem as referências lá do, do, do meio que a gente cresceu, do que que a gente foi é, instruído a, ou das informações que a gente teve acesso, ou dos afetos que a gente teve em volta da mesa, eu acho que isso é, chega muito forte para quem quer trabalhar com isso, porque eu dei aula em faculdade já e eu sempre achava muito curioso que você explicava uma teoria para 10 grupos, né? eram 10 bancadas de alunos, é, você explicava a mesma teoria, eles pegavam o ingrediente no mesmo lugar e eles seguiam a mesma receita. E na hora da gente passar avaliando, a gente tinha 10 produtos absolutamente diferentes em textura, em sabor, em apresentação. Né? Então, tem muito da sua personalidade, da sua bagagem, da sua referência também a hora que você aplica aquilo. Não é um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Nunca vai ser.
1: Não. Isso que é bom também, né? Porque eu acho que é, é onde a gente também vai entendendo como a gente se diferencia entre também outras pessoas, né? Não ser uma, uma, uma reprodução direta. Eu acho que isso também é uma das questões, né? A, a alimentação e a gastronomia, ela é artesanal nesse sentido. É difícil de ser. Ao mesmo tempo que a gente busca esse padrão, né, dentro da indústria de recriar sempre igual, a sutileza das diferenças, ó, do quanto a gente vai evoluindo ao longo dos anos na cozinha, né, de já olhar aquilo, já saber que ele vai ter uma coisa a menos porque a cor nunca foi igual, ou né, só de sentir o cheiro ali, você já sabe se já tá bom, se tá ruim, se falta açúcar, se não falta. Enfim, acho que tem uma esses aprendizados todos, essas sutilezas, essas nuances, assim, entre o, o artesanal, né,
2: da mão. Sim,
0: e, e acho que eu sinto muito essa especialmente com as perguntas que a gente recebe aqui, que às vezes as pessoas querem chegar muito longe encurtando caminhos, né, e tem coisas que são tempo de voo, né? Uhum. Tempo de voo traz para a gente, o tanto que você ficou na cozinha, quantas horas você ficou em pé, com quantos cozinheiros você se relacionou, quantos pratos você soltou, quantas boquetas você puxou na vida, quantas produções você foi conhecer. É, existe um, um tempo ali de maturação que é importante ser respeitado, né?
1: Sim, total. Eu acho que tem até... Eu, você estava falando, eu estava lembrando daqueles caters e experiências diferentes dentro do restaurante, que a gente até compartilhou algumas, né? A gente
0: estava
1: relembrando é. aqui. É, enfim. Mas sim, eu acho que todo esse histórico faz da gente... É, primeiro, acho que não ficar num quadradinho só, repetindo aquilo e, e tendo as mesmas referências, né? Eu acho que quanto mais a gente ter conversas e, e outros conteúdos é mais legal. É, saber deglutir isso e trazer é, para o mundo, de novo, de uma maneira autoral, única, sua, e o tempo vai fazendo isso. Então, acho que é... Aí, agora, a gente já fez um super discurso discurso dessa velha geração, tá? da, da nossa nova nova Sim. velha geração.
0: Os tios já se colocaram. Ô, Fê, agora acho que a gente pode entrar nessa parte de oportunidades, né? É, você saiu da cozinha para um lado cultural... Né, de trazer o alimento como cerne, como foco, pano de fundo, como a gente queira chamar para uma profundidade maior em relação à cultura, eu saí da cozinha olhando para a parte de gerência do negócio, que eu acho que, inclusive, a gente compartilha um pouco disso, a gente veio de uma geração que todo mundo tinha restaurante, abria negócio, e a gente se lascava para cacete, porque ninguém tinha referência daquilo, Né? a gente nem conseguia se ajudar, porque a gente não sabia fazer aquilo, ninguém. A ficha técnica esquece, não tá é, Eu ia
2: falar, assim.
0: acho
1: que eu fiz uma para dizer que eu fiz.
0: Exato, então, e a gente tinha muito pouca base, né? Abrir um negócio é muito difícil, né? Porque eu vejo muita gente apaixonada pela ideia da coisa, né? Ou pela, pela cozinha e fala, vou abrir um negócio. Vamos, vamos entender o que é abrir um negócio. Né? Você passa a ser responsável por uma série de famílias que vão depender de você. Você precisa ter dinheiro e ter lastro para segurar essa onda por X tempo. Você precisa ter muita responsabilidade com tudo aquilo que você vende né? e oferece para o seu cliente. Tudo precisa ser de verdade. É, não adianta a gente ser apaixonado e não ter consistência de entrega. É, hoje você acha que as pessoas estão com um pouco mais de clareza disso? Você vê a, as coisas sendo mais ditas ou você ainda acha que existe uma oportunidade grande aí no sentido de entendimento do do, de negócios da gastronomia como qualquer outro negócio?
2: É.
1: É porque <risos> eu acho que tem vários lados aí, né? Tem vários, vários, uh, várias respostas, assim. Eu acho que Ainda tem, eu acho que imaginar que quem se forma em gastronomia naturalmente vai ter um restaurante, ou um café, ou algo do gênero, e eu acho que isso é não. Isso também vem pelas invasões de curso, etc. Então, às vezes é uma profissionalização, às vezes é entender como, como gerir um, um estabelecimento comercial, um restaurante, o que for. É, mas eu acho que não é só, a gente não pode dividir só em. Me formei, eu já sei fazer tudo, porque você Sim. vai cair com questão de gestão, com questão legal, com questão trabalhista, com questão de compras, com tudo, que a gente também não, não consegue ser tudo. E ainda Sim. criar e ter tempo para criar na cozinha, e ainda chefiar uma equipe, e ainda coordenar o salão, né? Então, assim, muita coisa. É... Então, eu acho que às vezes, a gente está entendendo que não é, é, é apesar do... De, Todos os cursos passarem por tudo isso, eu acho que a vivência vai trazer e as oportunidades vão trazer que cada um gosta mais de fazer. Né? E daí a gente vê que você se formar em gastronomia não significa você tentar barriga no fogão todo dia. Né? Eu, eu resumo muito disso, assim. Eu continuo fazendo isso, mas eu vou para pesquisa, eu vou, eu, eu, eu cozinho para mim em casa. Ponto.
2: Né? Então, assim, não é, não
1: é a minha ali da cozinha, mas eu trabalho nesse entorno, nesse meio. E a gente vê muitas oportunidades. Né? Hoje em dia, cada vez mais, tem tem aberto o mercado para a cabeça do, do, do cozinheiro. Eu acho que hoje em dia também as gerações são das profissões com barra. Então, eu sou uma coisa barra, outra, barra, outra. né? Então, é legal você ter passado é, por várias outras vivências e outros aprendizados. É... Mas eu ainda acho que uma, uma, uma oportunidade de você se adentrar dentro da cozinha como técnica, como prática, é uma coisa, e a outra é você ter evidências e nichar um pouco o seu trabalho onde você está chegar.
0: Sim. Acho que a gente pode agora buscar oportunidades, sabe? Eu, eu anotei algumas aqui, então... Você sendo cozinheiro, tendo experiência ou formação, porque não necessariamente você precisa ser formado em. Né? A gente tem um... Quando a gente fala de alimento, é, a barreira de entrada nesse mercado é muito baixa. Né? Até para quem quer empreender, porque os, as pessoas já têm ali já fazem o um produto, já tem esse contato, só que a gestão do negócio é, é altamente complexa. Acho que é aí que está a confusão. Né? É fácil de entrar, difícil de se manter. É, e dentro disso sendo cozinheiro ou se formando numa faculdade de gastronomia você pode enveredar para cultura, você pode enveredar para negócios, você pode enveredar para área de compras, pelo amor de Deus pessoal ou, 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 compradores que saibam fazer uma ficha técnica e que conheçam os ingredientes, é dificílimo contratar compradores, né, ou Gestores administrativos de uma operação de negócio, é, e eu vejo isso muito, especialmente em faculdade, que é onde a gente vê uma grande concentração de pessoas com é, objetivos em comum. 99,9% quer ser cozinheiro, né? Os que é ser dono de negócio quer ser cozinheiro, mas o, o, a pessoa que faz gastronomia sai com esse ímpeto de estar dentro da cozinha, porque não olhar tantos outros cargos que tem em volta, né? Então, compras foi um, gestão de, de produção, por exemplo, de produção para a indústria. Sim. Isso vai ganhar muito melhor que um cozinheiro. Tem outro vai fator Vai trabalhar aí. no horário
1: comercial sim. também.
0: Exato. Sim, sim. E, e também, acho que a gente tocou num ponto importante aqui, que é a indústria, que eu queria sua, sua opinião sobre o tema, que é assim, o quão pode ser... Rico e proveitoso a gente ter pessoas que conheçam em profundidade alimentos e tenham formação até em cozinha, ou muita experiência em cozinha, entrando na indústria e ajudando a indústria a construir não só melhores produtos, mas relações mais saudáveis.
1: Muito. É, eu, esse era um dos pontos que a gente fazia lá no dois, em 2009. Em 2009. É, a gente, na verdade, era o contrário, era o caminho reverso. Né? Eu fui atrás de algumas indústrias porque eu entendi que eles tinham amigos modificados e etc, trabalhando na agulha. E é, bati na porta para pensar em coisas junto com eles. Então, também foi uma oportunidade que foi muito legal para eles de ter um pensamento de alguém que usa isso diferente do que a indústria, né? que são formulações. Mas como que você pode dar novos usos para um produto que ele só, vende, só era vendido para uma coisa? Então eu vou dar um exemplo prático, né? Então, assim, okay. um amido que deixa o cornflakes mais crocante por mais tempo mesmo que você deixe o saquinho aberto. Tá. Agora, como que a gente pode usar isso na restauração? De Diferentes, né? Assim, fazer uma, uma farofa crocante de sorvete, que ela vai ficar mais crocante. Eu dou um shelf life maior do meu produto para guardar. Ou os, os, o, a própria Maltodextrina começou para ir, né? Maltodextrina de, de tapioca, que era você conseguir fazer um azeite em pó. Lembra, Rê, que a gente tinha um azeite em pó? Sim. Um azeite de zimbro em pó, não? Era a Maltodextrina, que eu tinha ouvido falar lá no e vi que a tapioca era Brasil, só podia ser do Brasil. Então, era uma oportunidade também da indústria vender para os mesmos fornecedores deles, clientes deles, é, o mesmo produto com novos usos e lá no restaurante que a gente criou novos usos para esses produtos é, então né a partir de uma coisa que a gente vinha com um conceito eu quero fazer batata é, Pringles só que de tudo menos de batata então a gente começou a criar a entender que precisava de um amido que dava textura outro que dava crocância outro que eu conseguia passar ele não quebrava quando eu desidratava então a partir da necessidade de um a gente vai começando a criar o desenvolvimento em conjunto a indústria, por exemplo, é, e a indústria está tendo que se adaptar hoje como nunca teve que se adaptar às tendências. É, a gente vê um mercado gigante de, de veganos, de alimentação orgânica, é, de como trazer esses conceitos não só pelo marketing, mas no corpo do conteúdo e a gente precisa cada vez mais de profissionais pensando nisso. Tem um outro mercado também, que eu acho que é super interessante, que é criar, ajudar a criar conceito mesmo. Então você tem consultorias Sim. de o que você quer para o seu prato, quais são, como que você vai trazer, como você apresenta isso. É, ou fazer uma ponte entre o design da louça é, e criar novas experiências. Então vamos criar aqui uma luz diferente ou uma coisa que você pendura. Então você tem é um designer que trabalha para criar um prato, um talher, um utensílio que você usa
2: para o seu produto. É, fazer isso é isso muito legal. Você.
0: A pessoa pode, inclusive, né, você pode ter essa formação em cozinha, ter trabalhado em cozinha, enveredar para começar a criação de louças, desenvolvimento Exato. de utensílios e equipamentos, que você sabe que, vai, que itens que vão ajudar dentro da cozinha, né, ou gerar mais produtividade... Você Sim. falou de, de consultoria e eu acho que aqui é, é um ponto muito importante. Tem várias formas de você vender o seu conhecimento dentro de negócios, de indústrias e etc. E eu recebo bastante essa pergunta. Né? Até para 2023 a nossa intenção é fazer uma formação para consultores. Mas eu acho que tem um negócio muito sério para consultoria. Você precisa ter experiência em formação e, e tempo de voo. Né? parte partindo do princípio que você vai vender o seu conhecimento você precisa ter essa bagagem essa malinha cheia né? e não quer dizer que a gente vai saber tudo nunca a gente sabe tudo mas significa que é muito difícil você se formar e ser consultor né? você Sim, precisa você de ter lastras. uns
1: mínimos de experiência você pode até ter tido experiência antes de se formar né? acho que a formação aqui é uma chancela
2: uhum. é...
1: mas você precisa ter experiência isso é super importante, porque você precisa passar por, ter passado pelo menos por algumas, alguns pontos que você vai, de repente, chegar na frente ali com aquela, com aquela problemática. Né? Então, Sim. Precisa, é. mas também está aberta para novas oportunidades. Né? Não precisa passar por tudo. Você precisa ter ido para a indústria, claro. para não sei o quê, para não sei o que lá, para
2: poder ter uma consultoria.
0: Não, e você precisa, acho que, conhecer... Eu quero dar uma consultoria de cardápio. Legal, quantos cardápios você construiu? Né? e construiu e implantou viu acontecer, porque fazer cardápio eu, você, você, então aqui a gente faz um cardápio em cinco minutos né? fazer o cardápio é o mais fácil, especialmente você tem referência, agora implantar um cardápio a complexidade de produção de mise en place, de pré-preparo a experiência que as pessoas tiveram a partir desse menu é muito diferente uma coisa da outra né ai, criei muitos cardápios tá bom, enquanto você implantou Especialmente quando a gente está falando do sonho do outro, do negócio do outro, do dinheiro do outro, eu acho que a gente tem dez vezes mais responsabilidade. Então, para mim, consultoria tem essa obrigação. Eu acho que consultor é sempre o cara que te ajuda a chegar num determinado ponto mais rápido. Né? Todo mundo pode chegar naquele ponto sozinho. Agora, o que eu trago é a minha experiência e a minha bagagem para você fazer essa, essa caminhada mais rápida. Ah. Não quer dizer que é um milagre também, consultor nenhum opera milagre, né? sempre um trabalho a quatro mãos, mas eu acho super importante ter essa noção de que é, você precisa dessa bagagem para aplicar Sim. a consultoria, seja em qualquer quesito. Né? Então, o ir para campo, trabalhar, ver acontecer, sentir as dificuldades na prática, realmente puxar um fogão ali, se você quer trabalhar na, na parte de cardápio, por exemplo, ou de é, conceito... Você precisa ver conceitos acontecendo, ver negócios nascendo, né? Então, se bote ali, ah, nos próximos cinco anos eu quero trabalhar em dez inaugurações. Porque a pessoa tem um conceito e você vê esse conceito saindo do papel, esse materializando, e muitas vezes até as mudanças que esse conceito sofre na hora de virar realidade, né? Vai ser Exato. muito importante para o seu negócio. Você pode
1: acompanhar isso também. E acho que acompanhar, às vezes, é você estar dentro e não é tá seguindo nas redes sociais também, né? Então, assim, você pode Exato. acompanhar quatro restaurantes que abriram nesse ano ah. e como que eles estão indo, mas daí vai lá, conversa com a equipe, conversa com quem está envolvido no projeto, vê. Acho que tudo isso é muito, é muito válido, assim. E acho que também trazendo, assim, fugindo um pouco do que é a consultoria, mas trazendo um pouco das oportunidades todas, a gente também tem a parte de estudo, que é super importante, que é a gente é, estudar catalogar, a gente quase não tem a nossa cozinha catalogada hoje em dia, é a gente ter isso é, registrado, é, é, é você fomentar essa, esse registro. Primeiro, eu acho que a gente tem pouquíssimos cursos de pós-graduação, então como que a gente hoje olha o estudo da cozinha, né? Então, também parte muito por aí, que daí ele vai falar com as questões de sociologia, que ele vai falar com várias outras questões, mas que é importante também, porque não dentro do de um grupo de estudo de sociologia até alguém trabalho
2: trabalha o nosso né? então,
0: Sim, esses... um trabalho de estudo e pesquisa, né, Fih? Acho que pesquisa. as duas coisas se cruzam assim, para catalogar como fazer... Um... Eu, por exemplo, que sou... De outro lado completamente distinto, como fazer uma pesquisa? Eu não tenho a menor ideia de como se faz isso, entendeu? Como cataloga, eu não sei. Mas ao
1: mesmo tempo tem isso e tem também o, o, o empírico da coisa, mas é, é um pouco de ter o, o desejo de sair do lugar comum. Então, Sim. sei lá, a cozinha tá vazia no horário do entre almoço e jantar. Se propõe a descer ali e criar uma receita diferente, um uso diferente de um produto e cai ali matando em cima mesmo. Como que eu vou é, destilar uma água de não sei de onde? Não precisa comprar todos os equipamentos, vai testando, vai entendendo o que é destilar, vai falar com alguém de química. Né? Então, assim, se propor a criar alguma coisa, é também ter a vontade de querer ser diferente nesse mercado.
0: Sem dúvida. É, coloquei aqui mais... Três, não, botei mais um monte, vou falando aos poucos, botei jornalismo e literatura, que são coisas paralelas, né, mas acho que são muito legais, especialmente se você tem a vivência e se você é cozinheiro, né, ou foi cozinheiro, é, enveredar para o jornalismo ou se formar dentro da cozinha, trabalhar dentro da cozinha com foco em depois usar o seu conhecimento e a sua profundidade nesse estudo do, dos alimentos de uma parte prática, para dentro de matérias, de pesquisas, de... Enfim, o jornalismo também tem uma série de oportunidades, Sim. né? É, a literatura, igualmente, você pega livros é, escritos por pessoas que de fato conhecem alimentação pode até ser um romance aquilo é um uma loucura, né
2: é incrível é, é um, um, dos, um dos módulos do
1: curso que eu fiz também a gente falava muito da, da, das escritas literárias é, escritas gastronômicas e como que o alimento aparece, às vezes ele é um plano de fundo e ele é ótimo de contar uma história porque justamente o que a gente falou numa mesa, o que se servia as pessoas que comiam ou da onde vem, então, a gente vê aí Jorge Amado, você vê, né, da para Coralina, você vê um monte de,
2: né,
1: Lobato, como que ele conta essa história, e quem cozinha, e como que tá ali. Então, assim, é super interessante. O outro lado do jornalismo, também, de você é, é, relatar as experiências, né, tanto da crítica, quanto de uma, de uma vivência num restaurante, quanto é, de uma... de um informe, né, o que acontece na cidade hoje, dicas e etc. Ao mesmo tempo que a gente também tem um jornalismo investigativo da alimentação, que é super importante. Né? Então, assim, por que também não ter uma cabeça de alguém que cozinha entende como que funciona e da onde vai ali as entradas e como mudar esse sistema não assim, ter que alguém que é dentro desse sistema?
0: Sim. E a gente tem... É, como referências de pessoas que, escre que escrevem ou escreviam brilhantemente a cozinha a gente pode falar da Nina Horta, né? Nina quem não Horta. leu quem não leu Nina Horta, corra para fazê-lo
1: sim, por, é... por, por necessário
0: e tem um livro que eu achei incrível também, que é acho que é uma leitura obrigatória para quem gosta disso, é Conforte-me com maçãs Nossa, já leu? Fez muito tempo é... sim, sim mas também é uma Sim. delícia e aquilo vai te prendendo. É, eu, eu tenho uma frase que eu não sei de quem é, mas que eu acho que é muito verdade, que é na, na memória de todo cozinheiro sempre tem uma mãe e um bolo no forno. Não interessa de quem é essa mãe, né? Se é uma mãe, é uma avó, é uma tia, é mãe de um amigo, é uma vizinha, mas okay. existe ali na nossa, na nossa memória muito profunda isso, né? Porque... Essas coisinhas vão construindo esse, esse desejo de trabalhar através do alimento. Né? Eu acho que a, a grande verdade é isso: a gente trabalha Super. através dele.
1: Exato. Você sabe que você foi falando disso, me lembrou de uma última relação que eu nunca tinha. Depois comecei a pesquisar mais, mas para mim ela passava é, que é a psicologia e a alimentação. Né? Então, assim, desde a psicologia alimentar e daí são as repulsas, são. Né, os ensinamentos, como que também, que, que vai passar muito, um fator muito importante, que eu descolava e hoje eu vejo que não é descolado, que é a educação alimentar. Né? Então a gente Sim. precisa também entender como introduzir um alimento, como aproximar de um alimento, como fazer as experiências, entender o lado cultural do alimento, né? porque a gente come insetos e em outro lugar a gente acheta super repulsivo, é, e, e outros olham para a nossa cultura também achando repulsivo coisas e a gente acha um horror, então assim, entender que o alimento vai passar por, por isso e por que que a gente olha a mãe, né, alimento, é, a alimentação, a gastronomia, né, é, como uma questão é, feminina do nutrir, da mulher, né, do nutrir, do cozinhar, do servir, é, e, quanto a gente vai desconstruindo tudo isso hoje em dia, né? Aonde está esse papel? Onde está esse papel também na profissionalização? Se é, a gente já não divide mais é, binários, só homem e mulher, mas... Né, eu fiz esse comentário porque acho que é importante a gente entender é, que a gente já se construiu disso, né? A alimentação é a mãe, é a avó, né? é, é, é o afeto, é o doce, inclusive, Sim. né? E, no caso, a gente não precisaria só do doce, né? Mas o doce é aquele
2: conforto, então, interessante de onde vem.
0: Sim, eu coloquei aqui uma outra coisa que eu acho importante. Ah, voltando para a educação alimentar, eu tive a oportunidade é, de ter lanchonete em restaurante dentro de escola. Hum. E a primeira coisa que eu notei é que assim a nutricionista fazia um cardápio belíssimo para as mães lerem, e as crianças não, simplesmente não aceitavam aqueles alimentos. Aí a gente jogava um monte de coisa fora. Sim. E eu sempre tive uma repulsa de jogar comida fora. Isso para mim é inadmissível. É... E aí eu comecei a conversar com, com a diretoria da escola. Eu falei, olha, a gente precisa sentar todo mundo junto. Porque não adianta a, a nutricionista mandar um cardápio que as crianças não aceitam. A gente precisa trabalhar com eles. Eles precisam entender o que, que é aquilo. A gente precisa dar uma oportunidade deles conhecerem o alimento, de outra forma, botar pronto na frente deles não vai fazer com que eles tenham desejo, vontade, curiosidade, e aí, como foi uma escola que eu tive muita facilidade, porque eu me formei naquele colégio, enfim, meus irmãos ainda estudavam no colégio quando eu tinha é, o restaurante dentro da escola, a gente entrou é, na grade curricular com educação alimentar. Então, eu, eu me propus a estudar, para fazer isso, eu já tinha dado aula para criança, gostava muito, tinha essa facilidade, me propus a estudar para começar a oferecer outras coisas. E o resultado foi surpreendente. Assim, eu tinha, eu tive mãe me ligando aos prantos, porque o filho pediu tomate em casa. Então, de uma criança que não comia absolutamente nenhum legume, nenhuma verdura, ele começou a ter contato com aquilo, cortar o tomate, ver de onde vinha a gente não conseguia levar as crianças para campo, mas assim, eu tinha preocupação de mostrar que se fosse num livro, fosse num vídeo, é, num filme, né, ou ler alguma coisa para eles, eu lembro até que eu peguei a minha avó, leu o Monteiro Lobato na minha infância inteira para mim, e eu tinha essa relação que, que a cozinha ali é, da Tia Anastácia era, era muito forte na minha cabeça, né? eu busquei algumas referências, li uns trechos para eles, e aí a gente reproduziu umas receitas que apareciam ali, adaptadas, óbvio, não era uma receita é, fidedigna à literatura, mas o objetivo era trazer a literatura e um lúdico para que eles tivessem interesse em provar alguma coisa diferente. E o resultado foi inacreditável. Assim, acho que a gente fez isso durante três anos na escola. Eu tenho um monte de foto perdida, solta, dessa, dessa época. Eu com cara de menina de tudo. Foi antes do Amit imagina. Então eu era uma criança. É, mas a, a aceitação deles para os alimentos e, e para aquela nova forma de, de olhar para comidas que eles não gostavam ou que eles tinham repulsa foi um, putz, acho que um presente na vida, assim, uma das coisas mais legais que eu fiz na minha carreira.
2: é Isso é muito incrível como, como você impacta, né? você muda mesmo.
0: Sim.
2: É, agora, eu também acho, daí eu ia te perguntar, você acha que também precisa ter um trabalho com as mães? Porque eu não consigo diferenciar isso. né? A gente ensina em casa, ensina na escola, mas daí chega em casa e fala, ah, mas meu filho só, só toma refrigerante. Bom, toma refrigerante porque tem refrigerante dentro porque de casa. Tem. Então, eu é. então, acho que também é um trabalho em conjunto disso, de né? quanto você tem isso dentro da escola e dentro de casa, né? entender. Mas eu acho que a alimentação vai passar por tudo isso. É tão bonito você poder impactar no começo, por isso acho que foi importante a educação alimentar da primeira infância, como trabalhar isso, como colocar esses conceitos, entender que um alimento não aparece, ele não vai embora sozinho. Né? Então, tem um ciclo do alimento inteiro, você não Perfeito. precisa ter um espaço gigante de horta, mas você pode fazer um, um, um tomate dentro da sala, para entender que se você não vai consumir aquele tomate que ele está, implanta ele em algum lugar, cria o melhor um cidadão, pode ser na calçada da casa dele, né? então assim, entender a importância de cada um, de cada ação, de cada gesto, que tem uma... uma todo.
0: Ou doa para alguém, né, Fih? Outra coisa que eu, que eu anotei Exatamente. aqui foi o quanto a gente pode fazer um trabalho social através da cozinha, inclusive trabalhar a fome, né? Tem, eu quero trazer muito algumas pessoas muito importantes aí que trabalham a fome, mas tem vários trabalhos sociais possíveis através da cozinha, né?
2: Sim, não, acho que a gastronomia social, como a gente falou, ela tem, também por uma questão de necessidade. a gente volta no mapa da fome, entende, né? É, é... A necessidade que tem, né, o mapa da família, isso é uma questão super nessa é, lá, é uma das grandes referências, aqui. É para a gente está super bem, falar tá melhor, mas também dela tem computada muito. e entender um pouco mais a fundo disso. Né, mas, então as políticas públicas que a gente tem corre para questionar é, esse não acesso ao alimento, ou não acesso perdoar ao alimento. É, mas a gente olha também para o nosso consumo em si, né? a gente precisa consumir tanto, a gente precisa consumir da maneira como que a gente consome, então, olha feiras, né? olha nos mercados, a gente joga a fruta no chão, é, ela está passando, eu não vou nem plantar, não vou nem adubar, é, virar depois um composto, eu não vou nem doar. Assim, a gente poderia fazer um prato a mais, então, né? ou fazer justo, contra justo, acho que a gente vem da cozinha, eu sou aqui, assim, vou fazer um jadar para quatro pessoas, é faço papo. Cinco no máximo. Sim. Nunca tem no dia seguinte. Né? Acho que a gente já pegou, mas entender que dá para você fazer um pouco a mais e dar para alguém é, que você encontra no dia, ou entender também se envolver em projetos sociais é, que têm a relação da gente, para acabar um pouco com essa realidade dura. né?
0: Sim. E uma outra coisa que eu anotei aqui foi gestão de pessoas. Porque todo negócio de alimentação é feito de pessoas e para Sim. pessoas. Então, se você, a partir do alimento, entende as pessoas, entende o que elas buscam, inclusive você vai ser um cozinheiro mais assertivo, um dono de negócio mais assertivo, que você vai fazer um produto para alguém, para um público algo. Você vai ter habilidade para cuidar das pessoas da equipe. Então, eu também vejo essa oportunidade, e agora cada vez mais, porque eu acho que... As, a, a linha vai ser dividida entre as pessoas que cuidam da equipe e tem uma gestão de pessoas assertiva e presente e legal né? legal no sentido não só é, jurídico mas legal no sentido também de, de construir pessoas melhores é, então vejo grandes oportunidades aí
2: é, eu acho isso super legal é uma das coisas que eu estou falando sobre sustentabilidade, uma das áreas é a sustentabilidade social a gente cuidar da gente, do nosso entorno. E a gente vem de uma transição de gerações que, era, é, que, que hoje envolve mais a equipe. E é o que eu espero cada vez mais, gente. você ter a equipe envolvida ali, de, de, de dar voz para escutar, de dar voz para criar junto. Eu adoro o momento de sentar todos na Vamos mudar o cardápio. O que vocês pensam? O que cada um traz à porta... Trazer as pessoas para dentro da, da cozinha é uma oportunidade também de você dividir, de você dividir a aprendizagem, de você trocar, somar, é, mas, ao mesmo tempo, é você também não replicar coisas que você não gostava. Assim, eu lembro que, para mim, eu odiava que me chamassem a atenção no meio da cozinha com o é. Eu não vou replicar isso na minha cozinha. Né? Então... é tem momentos que você precisa cuidar dos outros, né? assim como você gostaria que cuidassem de você. Então, Para mim é uma questão básica. É, Sim. Envolver nas decisões, envolver nas, nas, no momento estratégico, envolver em contatos, é, é promover mais aprendizado. Então, tá fazer uma reciclagem no restaurante de um outro amigo né? e continuar sendo da minha equipe, mas recicla ali, vão fazendo um intercâmbio, troca duas pessoas, propõe é, sair do lugar comum, tá repetindo sempre, muda de, de, de praça, né, então cria um pouco desse, desse valorização da equipe também.
0: Sim, perfeito. Fi, eu ficaria mais assim, cinco horas falando com você, sempre hum. que a gente se encontra, sempre que a gente bate papo, eu fico com essa sensação. <risos> Muito obrigada, meu amor, acho que tem muito conteúdo, acho que a gente falou de muitas oportunidades, espero que para vocês que estão ouvindo, isso abra é, muitas abinhas aí na cabeça de vocês e muitas muitas ideias, traga muitas ideias. Fih, meu amor, muito, muito, muito obrigada.
2: Obrigado, eu que agradeço. Publicamente, já digo que você sempre sabe que a gente se encontra, eu sua só fã e adoro, e a gente sempre aqui muito e, e para mais encontros. E, e obrigado pelo, pelo espaço. Aqui.
0: Imagina, Muito obrigada sempre. obrigada eu e logo menos fruto, né? Se tudo, se tudo caminhar é, como a gente precisa que caminhe e conte com a gente aqui do Foodness para tudo que vocês precisarem. Estamos juntos.
2: Estamos juntos sempre. Beijos.
0: E você já conhece o Foodness Hub, o nosso canal de assinatura, onde a gente centraliza todo o nosso conteúdo. Você pode fazer assinatura mensal ou anual. Para ter mais informação, você pode entrar no www.somosfoodness.com.br hub.